0: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Wer kennt nicht, das berühmte ostpreußische Lied aus dem 17. Jahrhundert. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Gerade letzten Sonntag habe ich mich an das Lied erinnert, der Philipp Schädeli über das dasjährige Chorprojekt von der EFG informiert hat. Und ich muss noch ehrlich sagen, wenn ihr mehr fragt, dann müssen man das Lied eigentlich so für 100 Jahre in den Schaft reinlegen, Türen zutun, schließen und die Schlüssel fort. Ich habe das Lied nämlich schon ein paar Mal zu viel an Weihnachten glost oder müssen hören. Es ist eines dieser Lieder, wann ich mir wirklich auch vorstellen könnte, es mal ein bisschen zu sein Wir sind ja Sommerserie. Wenn du dich jetzt fragst, warum er jetzt eher von Weihnachten und so Geschichten hat, dann melde ich beim Philippe, er hat mit dem angefangen. <lacht> Vielleicht geht es dir auch so bei diesem Lied. Macht hoch die Tür, die Tor, macht weit. Vielleicht ist am einen oder anderen heute Morgen der Laden gerade total runter, was er von diesem Namen gehört und ich finde es eigentlich für mich persönlich sehr schade, so eine Einstellung zu so einem Lied zu haben. Wenn ich mir den Text genauer anschaue, dann steckt eine sehr starke und sehr coole Aussage dahinter. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es ist wie ein Werbesong für Gott. Meistens gesungen an Weihnachten, ist es aber für das ganze Jahr. Ein sehr passendes Lied. Und der Song hat seine Grundlagen im Psalm 24. Es ist ein Psalm von David, ein Psalm vom Schaf und vom späteren König von Israel. Ein Psalm, wo mir in der vergangenen Zeit begleitet, hat aufgerichtet und hat erfreut. Und ich möchte euch heute Morgen. Ich sage, es gibt gerade hier den Psalm 24, auch etwas genauer vorstellen. Ich möchte euch in diesen zehn Versen, die den Psalm beinhaltet, dazu motivieren, Gott als Schöpfer, Gott als Hirt, ihm dort ganz weit aufzutun. Ich freue mich, dass ich mit euch heute den Psalm kann anschauen kann. Ich gehe Vers für Vers durch. Und ich habe zur Anregung dazu noch ein paar Bildchen mitgebracht zu den jeweiligen Versen. Da könnt ihr noch ein Bildchen schauen. Ja, seid ihr parat? Ihr könnt nicht anders, jetzt könnt ihr nicht mehr raus. Ein Psalm Davids. Die Erde gehört dem Herrn und alles, was auf ihr lebt, der Erdkreis und alles, was darin wohnt. Der Herr, unser Gott, derjenige, den wir jeden Sonntagmorgen verehren, dem Gott gehört die ganze Welt. Sie, unser Planet, wo wir unseren Alltag darauf gestalten, der Ort, wo wir schnufe, wo wir arbeiten, Beziehungen leben, Aktiv und kreativ sein, Sport treiben, Festliefe feiern, unsere Zeit dort und so weiter. Der Ort ist das Eigentum von Gott. So fährt David mit dem Psalm 24 an. Und dass es Gott gehört, das betrifft nicht nur der Boden, wo wir drauf stehen, sondern ihm gehört alles, was auf dem Boden mit Leben eingehaucht ist. Jedes Lebewesen, ob Mensch, Tier oder Pflanze, ob Wasserlebewesen oder Landlebewesen, die ganze Welt ist sein Eigentum. Der Begriff Erdkreis könnte man auch mit Erdboden übersetzen. Hier redet David von dem, wo fruchtbar und bebaut ist. Es geht um die bewohnten Teile der Welt, dort, wo Gott in ganz besonderer Weise als Eigentümer möchte anerkannt werden möchte. Jedes Tier, jede Pflanze und jeder Mensch ist geschaffen, für ihn zu ehren, ihn zu widerspiegeln und das in seinem vollkommenen Glanz zu zerstrahlen. Wer auf der Erde wohnt, ist damit nicht nur dazu bestimmt, seine Existenz nur hier auf die Welt zu beziehen, sondern wir sind gleichzeitig Kandidaten vom unvergänglichen ewigen Leben. Die Erde ist Gottes Eigentum. Treffend formuliert Paulus das im 1. Korinther im Kapitel 10, wo er genau das zum Ausdruck bringt. Alles auf der Erde gehört Gott. Und das alles hat er uns anvertraut, für das wir seine Gaben annehmen und zu seiner Anbetung einsetzen, pflegen und bewahren. Das gilt einerseits für unser Leben und andererseits auch für alles, was bei uns und mit uns lebt. Die Erde gehört Gott. Sie ist nicht unser Eigentum, sondern sie ist voll in seinem Besitz. Wir Menschen müssen auf dieser Welt viel ausrichten, viel erringen, viel erschaffen, viel kreieren und auch viel zerstören. Und in all dem steht Gott als Schöpfer über uns. Er hat das letzte Wort. So gilt es nicht nur mit dieser Welt. Auch für uns Menschen ist das eine sehr wichtige Tatsache. Der Herr allein hat uns erschaffen, nicht mehr uns selber. Wir sind Haushalter und Verwalter über das Leben, aber wir sind nicht der Eigentümer. Das Bewusstsein schafft Ruhe. Es beruhigt in Zeiten von Unruhe, in Zeiten von Kriegen, in Zeiten von Katastrophen, bei Epidemien, bei Krankheiten und bei Sorgen. Bei aller Schwere, die wir erleben, beruhigt es zu wissen, dass der Mensch nicht die höchste Macht hat. In dem ersten Vers liegt ein grosses Ruhepotenzial. Wir können beruhigt sein, weil Gott der Schöpfer, er ist Eigentümer und er hat alle Macht. Das Schicksal der Welt liegt voll in seiner geschickten und liebenden Hand. Denn er hat die Fundamente über den Meeren gelegt und über dem Wasser aufgerichtet. Beim Vers 2 folgt der Begründung der Aussage im ersten Vers. Gott ist der Eigentümer vor Erde. Sie gehört ihm, weil er ihre Fundamente gelegt und sie aufgerichtet über dem Wasser. David stellt hier einen direkten Bezug zum 1. Mose 1, Vers 9-10 bis her, wo Gott das feste Land der Wassermasse trennt. Anders ausdrückt könnte man an dieser Stelle auch sagen, dass Gott Ordnung ins Urchaos hat gebracht. Er hat durch seine Schöpferkraft festen Boden für unsere Füße aus dem Chaos vom Wasser geformt und für uns aufgerichtet. Er hat aus dem Anfänglichen, Tohu Wabohu, eine ordentliche Schöpfung errichtet. So wird der Schöpfervorgang im ersten Buch von Mose beschrieben. Am Anfang, bevor Gott Handel Hand anlegt, am Anfang von allem Erdischen, an diesem Anfang war die, die Erde wüst und leer. Gewesen. Tohu wa bohu. Das sind die hebräischen Begriffe für genau die beiden Zustandswörter. Wir kennen den Ausdruck Bahu. Es ist uns bis in die heutige Zeit geläufig. Und er wird an dieser Stelle sinnbildlich für die chaotische Urwassermasse braucht, wo am Anfang der Zeit unseren Kosmos haben erfüllt Und für das Wasser zu bändigen, dafür braucht es nicht nur eine Sinnverordnung, es braucht auch eine sehr mächtige Hand, wo das vollbringen kann. Wer von euch schon mal am Meer hat Ferien gemacht, bei Unwetter und bei starkem Wind Blick auf einen Tunersee hat. oder mit dem Surfbrett oder der Wasserski die massive Kraft vom Wasser unter seinen Füssen gesehen und gespürt hat, der weiss, dass Wasser ein sehr mächtiges und manchmal auch ein sehr gefährliches Element für uns kann sein. Zu viel davon auf ein ist. Und es kann uns sogar der Tod bringen. Aus diesem Grund ist der Vers 2 hier auch ein Beweis von der grossen Macht und Stärke, die vom Schöpfer ausgeht. Er allein ist fähig, Lebensraum abseits vom chaotischen Urmeer zu errichten. Und er ist weiter fähig Ordnung zu bringen und die Wagen zu beruhigen. Als Gottes Sohn mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth schon unterwegs war, da hat er genau das während eines Sturm sauber bewiesen und seinen Jünger seine Macht unmissverständlich demonstriert. Wind und Waue die gefährliche Mischung von Natur, beides kann er bezwingen, bändigen und besiegen. Beides kann er zur absoluten Ruhe bringen. Und so bezüge die ersten zwei vor von Macht, von Stärke und vom Vorrecht von Gott, diese Erde, sein Eigentum zu nennen. Beruhigt dich das? Löse bei dir die Zeversen, Ruhe und Gelassenheit aus? Oder anders gefragt: Vertraust du dem Wort von David? Vertraust du der schöpferischen Stärke und Macht von Gott? Wer darf auf seinen Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der dritte Vers richtet sich mit einer Frage an uns als Hörer. Wer darf auf den Berg von Gott gehen? Wer darf stehen an seinem heiligen Ort? Im Alten Testament wird immer wieder von einem Berg geredet, wenn es darum geht, dass sich Gott auf dieser Erde einen ganz speziellen Ort aussucht, wo der Mensch ihm ganz kommt. Dass das so ist, ist kein Zufall. Weil was überwindet das Chaos besser als einen sicheren Berg? An welcher Stelle ist man am Himmel näher als an der Spitze von einem gewaltigen Gipfel? Welcher Ort ist besser, für einen Thron geeignet, als einem Ort, der schon von Weitem sichtbar ist? Wir erinnern uns an die Szene, wo Mose mit dem Volk Israel zum Berg Sinai kommt. Das ist einer von diesen Orten, wo sich Gott im Alten Testament herauswählt hat. Und er hat ihn herauswählt, um mit Mose einen ganz speziellen Bund zu schliessen. Es ist kein gewöhnlicher Bund, sondern es Versprechen, das dem Volk Israel eine grosse Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden bringen soll. Und es ist keiner, außer die Mose, wo von Gott dazu erwählt wird, für zu Gottes heiligen Berg aufzusteigen. Von den zwei Millionen Israeliten geht nur einer zu dem Ort, die Gott erwählt hat. Die Frage von David, an dieser Stelle, ist also berechtigt. Wer darf kommen zu Gottes Thron kommen, zu seinem auserwählten Ort Wer darf in seiner Gegenwart stehen? Eine klare Antwort auf die Frage liefert der Psalm im nächsten Vers. Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer sich nicht hält an das Falsche und keinen falschen Eid ablegt. Der vorherige Vers redet davon, dass der Ort, wo Gott sich aufhaltet, ein heiliger Ort ist. Heilig bedeutet, es ist reserviert für Gott. Es ist ein Zustand, wo nur er alleine voll kann ausfüllen Und es ist ein Zustand, die von Gott so sehr prägt und erfüllt ist, sodass alles, was am Wesen von Gott und nur im Geringsten widerspricht, dort keinen Platz finden kann. Vers 4 gibt hier eine klare Antwort darauf, dass nicht alles heilig und darum auch nicht alles bei Gott willkommen ist. Chaos macht. Falsche Absichten, die Versprechungen, ein unreines Herz, Tohu Wabohu. All das findet bei ihm keinen Platz. David zeigt hier den springenden Punkt unmissverständlich auf. Nur wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, darf zu Gott im Berg kommen. Die Aussage löst eine Spannung aus, die sich nicht so einfach auflösen lässt. Und genau die Spannung nimmt David schon im Psalm 14 auf, wo er schreibt, da ist keiner, der Gutes tut. Das Gleiche bestätigt der Römerbrief im Kapitel 3. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte. Gott liebt die Ordnung. Aber der Mensch liebt das Tahu, wa Bohu. Biblisch gesehen müssen wir uns an dieser Stelle zugestehen. Das ist ja gar kennen, der unschuldige Hände hat. Kennen, der sein Herz zu 100% reinhalten kann. Nicht einmal der grosse Herrführer und der mächtige König David. Ja, und nicht Mose, wo am ganzen Volk Israel mutig und stark zum Berg Sinai ist vorausgegangen. Nicht einmal sie, unsere Glaubensvorbilder, nicht einmal sie, haben ihr das Herz reinhalten können. Das, was der David, auch gerade in der Betrachtung von seinem eigenen Leben und seinen Erfahrungen, besonders in der Begegnung mit Uriah und der Bazeba, hier macht zeigen. Was er hier macht zeigen, ist, dass es keinen Verlass darauf gibt, dass ein Mensch von sich aus den Weg zu Gottes heiligem Ort finden kann. Es gibt keinen, der aus eigener Kraft oder im eigenen Willen ein vollständig gutes Herz und vollständig ordentliche Hände hat. Diese Erkenntnis führt uns zu einer weiteren unverrückbaren Erkenntnis. Es ist die, dass der einzig verlässliche Partner im Kosmos Gott der Schöpfer ist. Unsere Zurüstung, das, was wir als Mensch machen können, ist, es ist nicht das, was wir aus eigener Initiative versuchen. Unsere Zurüstung für reine Hände und ein reines Herz ist schlicht und einfach die, dass wir Gott als unseren Hirten annehmen, ihn immer wieder suchen und uns von ihm zu seinen heiligen Städten löller führen. Und ich glaube, dass genau aus dem Grund kein Zufall ist, dass der Psalm direkt nach dem grossen Hirtenpsalm, im Psalm 23 in der Bibel zu finden ist. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts fehlen. Er führt mich zu grünen Feldern und zu frischem Wasser. So. Fahrt der berühmte Psalm 23 an. Gott ist der Schöpfer. Er ist unser Hirt. Er ist der, der uns führt. Wer darf also zu seinem Berg gehen und an seinem heiligen Ort stehen? Die Antwort auf die Frage würde ich so betiteln. Der oder die, was sich von ihm an den Ort latla führen. Lassen. Es ist Gott, der zu grünen Feldern oder zu frischem Wasser führt. Wer in seine heilige Gegenwart möchte der braucht ihn als Hirt, für ihm den Weg zu dem Ort zu zeigen. Unser Leben in seine Hände legen, das ist der Anfang von dem Weg, den unsere Hände und unsere Herzen reinmachen. Nur dieser Weg führt uns Schritt für Schritt näher zu Gott. Der wird Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. Und so bleibt Vers eine wunderschöne Zusage für unsere ganze Existenz. Wer sich an Gott als Hirt hängt, wer ihm die Eigentümerschaft über sein eigenes Leben zugesteht, dann wird Segen und Gerechtigkeit vom wahren Gott, vom Heil mitgeben. Sagen erhalten, das heisst, dass unser Herz die volle Bereicherung und Erfüllung erfährt. Es ist wie ein Garten, wo jede Gemüsesorte und jede Blume in voller Pracht erblüht. Oder wie ein Wissen, wo alles saftig grün ist, schöne Farben, ein Ort zum Verweilen. Segen und Gerechtigkeit, sie strahlen unser Leben hinein, sie geben uns Kraft, Zuversicht, Hoffnung und Ruhe. Und nicht nur das. Gerechtigkeit bekommen, das heisst weiter, dass wir in den Augen von Gott aus rein gelten. Auch wenn wir das in diesem Leben hier selber gar nie erreichen können. Zu Zeiten von David hat es regelmässig ein Tieropfer gebraucht, für das Gott die Unzulänglichkeit von uns Menschen innen nicht angerechnet hat. Sie haben mit regelmässigen Opfern wie eine reinen, weissen Mantel von Gott überkamen, so dass er nicht auf ihre Unreinheit geschaut hat. Später hat sein Sohn Jesus schließlich als einziger Mensch zu 100% ein reines Herz zeigt und reine Hände gehabt. Er hat sich schließlich als ein reines Opfer für dich und für mich hergegeben, für das wir ohne Tieropfer vor Gott als Gerechte angeschaut werden können. Das Einzige, was wir für unsere Zurüstung brauchen, ist, dass wir nach Gott aus sie het fragen und seine Gegenwart suchen. Das bestätigt oder Vers 6, der nächste Vers, der beschreibt, was Menschen ausmacht, was sich den sagen und die Gerechtigkeit für ihr Leben wünschen. Das sind die Menschen, die nach dir fragen und dein Angesicht suchen, Gott Jakobs. Nach Gott fragen und sein Angesicht suchen, das bedeutet, eine unaufhörliche innere Bewegung von uns Menschen. Es bedeutet, dass wir in unserem Herz der Wunsch hegen und pflegen, Gott zu gefallen und sie Wunsch für unser irdisches Leben zu verfolgen. So soll es auch in meinem Leben sein. Ich bin absolut kein Heiliger und kein reiner Mensch. Ich versage immer wieder. Und wenn ich daran denke, dass Jesus sein Leben als Opfer für mich hat hergegeben hat, dann erfüllt es mich mit unglaublich großer Freude, dass Gott mich trotz meiner Fehler, trotz meinem Tohu Bohu in meinem Leben annimmt und führt. Gott spricht mir gerecht. Wie ist es bei dir? Was sagt dir, dein Herz, wenn du die Botschaft vom David lesisch und hörst? mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und hier ist er, der berühmte Vers. David fordert alles Lebendige auf, dort weit aufzumachen. Er motiviert seine Leser dazu, Gott, unserem Schöpfer, unserem Eigentümer, unserem Hirt, den Weg frei zu machen, so dass er kommt und sein heilig Ort sich auf der ganzen Welt ausstreckt. Dort weit machen, das ist für David ein besonders starkes Bild gewesen. Als König von Israel hat nämlich ein geschlossenes oder es offenes, großes und Festes Stadttor den Unterschied ausgemacht zwischen Leben und Tod, zwischen Untergang und Triumph. Das Tor vor einer Stadt zu verschließen, das ist dann zumal ein klares Zeichen dafür, sie du bist innerhalb von Mauern nicht willkommen. Bist. Im Gegenteil dazu haben weit offene Türen vor einer großen und mächtigen Stadt, wie Jerusalem dann zumal war, sie haben ihm gegenüber signalisiert: Du darfst einziehen. Komm und zeig dich, komm, du bist wahrlich willkommen. Die Türen in der Welt, die David an der zweiten Stelle erwähnt, sie werden aus oh, aus ewige Pforte übersetzt. Also auch oh in diesem Vers, wie auch oh im Vers 3, wo von einer heiligen Stadt von einem Gottesberg, dreht ist. In beiden Versen geht es um eine umfassende Beschreibung für Orte, wo Gott als König einzieht und als König herrscht. Es ist damit nicht gemeint, dass Gott irgendwo auf der Welt einen Berg ausgesucht hat, sich dort versteckt haltet und darauf wartet, von uns gefunden zu werden. Es geht hier vielmehr um das umfassende Reich von Gott. Das Reich ist kein weltliches Reich. Es ist nicht etwas, das wir auf dieser Welt sehen können oder voll begreifen können. Gottes Reich ist ein ewiges Reich. Und für das ewige Reich können wir Türen auftun. Wir haben die Möglichkeit, eine Verbindung zwischen dieser vergänglichen Welt und dem ewigen Reich von Gott herzustellen. Und das machen wir, indem wir Gott als Hirte eintreten Wir gewähren ihm und seinem Heiligen Geist Eintritt. In unser Innersten, in unser Herz, in unser Haus, in unserem Alltag, in unsere Gemeinschaft und in unserer Gottesdienst. Auch. Das sind die Menschen, die nach dir fragen und dein Angesicht suchen, wie es im Vers 6 so schön heißt. Es sind Menschen, wo Gott aus Eigentümer von ihrem Leben willkommen heißen und ihm den Thron zu ihrem Herz zusichern, ehm ihm die auftun, das passiert einerseits mit einer persönlichen Herzensentscheidung, andererseits aber auch das, was wir im Gottesdienst, im Gebet, im Singen und im Umgang miteinander praktisch ausleben. Zum der Tür zu meinem Kinderzimmer hängen immer noch das Poster vom dritten Teil vor «Herr der Ringe» filmreihe Ich weiß mal wie lange das schon her ist. Man wird alt. Und aus ein großen Fan der Geschichte um einen Ring gefällt mir der dritte Erzählstrang am besten. Die Rückkehr des Königs. So lautet der Titel der Reihe. Und wer diese fiktive Geschichte von euch kennt oder den Film hat gesehen hat, der weiß, wie unglaublich wichtig die Rückkehr vom wahren König ist. In einer Welt voll von Unordnung, voll von Krieg, voll von Schmerz und von, von Leid sehnen sich die Völker, die Menschen, die Hobbits, Elbe und Zwerge, sehen alle sehnen sich nach der Rückkehr vom König. Und dieser König, er kommt, er vereinigt alle Völker, um mit ihnen der endgültigen Sieg über das Böse, über das Tohu-Wabohu zu erringen. Die Geschichte von Herr der Ringen ist zwar nur eine effektive Geschichte, aber sie enthalten einen grossen Funken Wahrheit. Machen die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, weil unser König, unser Schöpfer, unser Hirt, er kommt und er richtet sie heilig Ort auf. Ein Ort voller Frieden, voller Schönheit und voller Einheit. Ein Ort ohne Falsches, ohne Böses, ohne Leid und ohne Trauer. Sind wir bereit für das? Haben wir unsere Tür und Tor schon geöffnet? Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr. Mächtig im Kampf, Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, es ist der König der Ehre. Während dem David, der Vers 7, im Vers 9 wiederholt, folgt in den Versen 8 und 10 schließlich eine weitere Beschreibung vom König. Wer ist der König von er? Wer ist der König, den wir unsere Tore auftun? sollen? Es ist kein Angere aus der Gott Israels, der Gott von Mose, der Gott vom König David. Es ist kein anderer aus der Gott, wo wir er EFG tun, jeden Sonntag feiern. Es ist der Herr, mächtig im Kampf, mächtig im Streit gegen das Chaos, mächtig im Kampf gegen das Böse, mächtig im Kampf um unser Herz, mächtig in der Liebe, mächtig im Herzen. Es ist der Herr zebaot der Herr von den Himmelsher. Der Charles Haddon Virgin, ein bekannter britischer Prediger aus dem 19. Jahrhundert. Auch er hat seine Kraft und seine Hoffnung unter anderem auf den Psalm 24 gelegt. In einer seiner schriftlichen Predigten schließt er seine Aussagen über den Psalm folgendermaßen ab. Lieber Leser, du sagst vielleicht, ich werde nie in Gottes Reich eingehen, denn ich habe weder unschuldige Hände noch ein reines Herz. Ich bitte dich, blicke auf zu Jesus. Er hat den heiligen Berg des Herrn schon erstiegen und ist in das himmlische Heiligtum eingegangen, als Vorläufer derer, die auf ihn ihr Vertrauen setzen. Folge seinen Fußstapfen nach und stütze dich auf seinen Verdienst. Er ist im Triumph gen Himmel gefahren und auch du sollst zu den Perlentoren einziehen, wenn du an ihn glaubst. Der Heilige Geist wird dir die Eigenschaften geben, die du brauchst. Er wird dir ein neues, reines Herz schaffen. Ich wünsche mir, das. Für mich selber, aber auch für uns alle. Löt uns Gott als Hirt ane, Löt uns auf das hören, woher er uns heute führen möchte. Ich möchte euch jetzt noch ein Lied zeigen. Es ist ein Lied, das Psalm 24 besingt. Das Lied ist von meinen meiner ehemaligen Mitstudenten vertont worden. Es besingt die Herrlichkeit von Gott, unserem Schöpfer. Ich habe zu dem Lied wieder ein paar Bilder eingeblendet und auch den Text könnt ihr vor mitlesen. Lass gut zu, was der Psalm 24 ganz speziell heute an diesem Tag zu dir zu sagen hat. Psalm 24, er gehört zur heiligen Schrift. Sie ist keine tote Schrift, sondern sie ruft Leben für sie. Sie kann dein Herz erfreuen und sie kann das Herz erfüllen wie ein Garten, wo aus voller Schönheit strahlt und blüht. Lass zu und mach deine Herzenstor auf für das, was unser Hirt dir heute der sie Heilige Geist sagen möchte sagen.